0: you <laughs> 有一次我们那个呃中国化妆品大会，我俩方总要去演讲，上午还比较早的时候，其实当天的晚上，他跟一帮年轻人在上海蹦迪蹦到说是凌晨三四点，早晨起来又去我们大会上做分享。他他其实演讲他分享了这个故事，但我相信这是他一种玩笑，就也不是他天天都这样，我觉得这是一种跟年轻人玩在一起的这种心态，去了解年轻人到底是一种什么样的生活方式，去能够跟他们拉近距离，这样才能够理解他们，抓住他们的心。产品才能够适合他们。从一六一七年开始，我们其实先做的线上的会展，那个时候我们搭了一个互联网的团队，有开发、有产品、有运营，三四十个人在武汉。那时候互联网团队人都非常贵，那一年这个光人员工资都得几百万。然后我们连续投了有三四年时间，零收入，一分钱不挣。
1: 大家好，我是解说咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。今天的嘉宾身份特别特殊啊，因为呢，他是我们解说深度合作的美妆行业的第一大媒体的 CEO。范为范总，而这第一大媒体呢，正是啊、呃、这个大家非常熟知的化妆品观察，我们经常简称它为品观。呃，大家都知道啊，我们今年以品数的名义举办了非常多场的美妆线下的闭门会，这也正是呢品观和结束一起深度合作的项目。所以今天呢，我会和范总一起向大家啊这个逐一揭开品数背后的神秘的面纱。呃，那更重、更更重要的是呢，我也会以第三方的视角向范总呢发起一些关于美妆行业或者美妆产业的灵魂提问，让他这位在美妆行业，特别是作为一个行业媒体人的身份，从事了二十多年的这样的行业经验，从产业观察者的视角，给我们系统化的分享国货美妆产业的发展史，以及他对当下和未来发展的深刻洞见。另外，在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情。话不多说了，那就有请这个我们今天的嘉宾范总来给我们直播间的小伙伴们打个招呼吧。
0: 大家好，大家好，我是这个品冠的范维，非常高兴这次能够跟张老师一起来连线。那
1: 范总在大的、大型的会议场合里面，作为主持人发言或者主主持人开场串场，那可是相当有经验了。然后我我第一次对范总的印象就是，我说哇，他好有魅力啊，好有人格魅力啊，这个长得又帅，然后又博学，然后而且呢，更重要的是思维非常的灵敏，呃，就是经常会有一些加。嘉宾他会是准备一些具体的内容，但是上去讲完之后，呃，带到下一个嘉宾上来讲，这中间会有一个串场，然后范总总会把上一个嘉宾的一些金句、重要的观点，结合他自己的思考，然后融合起来，然后再把为下一个嘉宾去铺陈一些内容。哇，这种。这个渊博，或者说这种随机应变的能力，让我当时相当诧异啊！所以呢，我也今天有这个机会啊，就是跟我的偶像呃同框，然后也想代表这个大家去了解一下您，深度了解一下您。您方便介绍一下您整个的履历吗？就是好像知道您作为媒体人做了二十年。
0: 我我的履历其实特别简单，就是呃，我我去大学毕业之后，我就去了河北卫视，然后当时在河北卫视就是做一档那个谈话类的节目，也做了有呃一年多的时间，呃，当时那档节目还是河北卫视连比较黄金档的一个一个一个一个节目，然后当时我们那个呃那个栏目的这个主编当时还就还很厉害，然后我跟着他也学到了很多东西，那个时候还去采访过很多的经济学家呀，呃一些这个反正一些大咖吧，就就。采访了很多，然后那个时期对我的这种，呃，认知能力的这种成长是特别有帮助的。但是电视媒体嘛，他要露脸的，像我这种啊、呃，这个形象没有那么好的，所以我觉得可能做幕后可能更适适合一些啊。然后后来我就从河北卫视出来去去了纸媒，然后在纸媒待了有两三年时间吧。后来就跟我们这个邓总一起，然后就。创业做了这个品官，然后就开始做化妆品观察，开始做、呃、会展，然后开始做这个其他的一些业务，然后一直到今天其实、啊、是个比较简单的简历、呃。可以说从毕业开始就做媒体人，从做电视媒体，做纸媒，然后做行业媒体这样的。对
1: ，那那您接触化妆品行业的媒体是？就是您做纸媒开始接触的，还是说跟啊对零四年，
0: 嗯零四年，嗯零四年就开始，那对
1: 那也是相当早了，到现在就差不多将近二十年的时间了，对
0: 对，对啊那那快二十年
1: 了，<笑>是啊，时间过得好快。那您能从这个媒体人的视角，帮助我们去梳理一下咱们这个中国化妆品产业，包括产业媒体，分别经历过哪几个比较重要的阶段呢？
0: 阶段的话，我觉得其实阶段可以分很多阶段，但是我觉得大的阶段可以分为两个阶段。其实是从我觉得是从2020年，我们去分界一下的，一下的话往前数二十年和往后数二十年，我觉得这可以作为两个大的时代。呃，为什么这么说？是我觉得，呃，二零年就是2020年疫情之前的这个二十年，对于中国化妆品产业来说，它是一个、嗯，我觉得是一个套利的时代。<咳>就为什么叫套利的时代？是因为，呃，在这二十年时间里面，其实整个中国化妆品市场里面的需求是这个非常大的，然后供给去覆盖需求其实不足的，所以是一个其实是一个相对短缺时代，只不过看你是，呃，在在在什么地方短缺而已，是吧？但是我觉得从二零年往后的话，基本上进入到一个创新的时代了，就是就是其实是因为行业过剩了嘛，过剩了之后，其实你就要去，呃，就就就就。不是在不是一个说简单的什么地方有需求我去满足就 OK 了，而是说，呃，你要去这个这个超出大家的需求啊，所以说我觉得像套利时代、短缺时代，解决的是一个有没有的问题，就能能不能把这个需求给覆盖了。那二零年之后的这个创新的时代，其实是一个嗯，解决这个就过剩时代嘛，它解决是好不好的问题，因为你不好也没人买了，对吧？哎，所以我觉得这个是一个两个大的这个。这个时代切分的话，我觉得从20年开始是有这样一个切分。但如果再分析一点，我觉得，就比如说套利时代， 2 0年之前的这个套利时代里面，我觉得可能呃可以分为两个时代。其实一个是这个线下的时代，一个是线上的时代。线下时代其实就是从00年开始一直到16、17年这十几年时间，其实整个就是线下的为主渠道的这么一个时代。这个时代里面代表品牌就像什么。啊、呃、，KA 商超渠道里面的百雀羚，然后 CS 渠道里面的自然堂，这些是代表品牌了。然后到后来， 16年开始到20年之间吧，这个就是新锐品牌的时代。那其实这个覆盖的就是啊、呃、新一代的消费者，通过互联网的方式，通过电商的方式去覆盖新一代的消费者，就是一些年轻人了 ，Z 时代了。这这里面代表品牌可能就像完美日记啊、花西子、花西子啊这些品牌，但总体来说，我认为就大虽然说新锐品牌、新锐品牌，但是我觉得总体来说，他们跟原来的线下品牌没有本质的区别，但还是在一个相对短缺的时代，供给去覆盖需求，你就还是一个套利的时代啊。但是从二零年之后，我觉得这个市场发生了本质的变化，就是产品过剩，然后大家就开始说要注意到我的这个产品好不好了，就好像过去三年时间嘛，二零年到。到到到现在这差不多三年时间里面，其实大家明显发现到说，大家都在拼这个研发、拼科技，就是你的产品真的得好，真的能解决我皮肤上的问题，对吧？那那这个其实就是一个，我觉得就是一个创新的时代了，真正用科技来解决问题啊，像什么薇诺娜呀、啊、华西生物啊、巨子啊，我觉得这是就是我觉得是创新时代的第一个阶段，但是我觉得下一个阶段可能是会从科技这个角度去往。啊、呃，人文这个角度去去去再发展，啊，因为人的这个需求，你可能一开始是一种功能上的需求，这些东西真的能够保湿，真的能够抗衰老，但是再往下一个阶段，可能就是人对于呃商品的需求，它可能从功能慢慢到。啊、呃，有一些这个这个这个情感上的这种安慰，或者是呃价值观上的这种认同。那到那个角度，其实大家更多的需要往人文方面去拼了。就是你对人文的这个认识到底有多深，决定了你这个品牌就能走多远。所以我觉得，就是创新时代可能就是第一个阶段可能是科技，那现在就是科技最好的时候啊、呃。但现在其实我们也能够慢慢看到一些啊、呃、有人文主义色彩的一些品牌在起来，比如像。呃，东边野兽啊，像关夏啊这样的地方，其实有一点人文的底子在的。嗯，那这是有意思，才刚刚开始吧？对。
1: <音>哎，那我这样听下来啊，就是好像您是从二零二零年当成一个转折点，然后分成前二十年和后二十年，呃，后后面的这个阶段嘛。然后，呃，我会发现有一些确实有一些品牌确实穿越周期了，就是它可能在前二十年发展就还不错，然后到了二零二零年这个关键的节点，它的企业可能在管理上、渠道上都做了相应的转型。然后去适应了这种 Z 时代，呃，新锐品牌的一些玩法，然后去拥抱了，比如说很重要的就是我们的电商，呃，特别是新媒体电商的崛起的这个阶段，所以它就能够，呃，再吃得这个时代的红利。所以您觉得就是？通过了穿越了几轮周期的企业，并且活到现在，能沉淀下来的特质有哪些是值得我们这些新锐品牌去学习的
0: ？我觉得穿越周期最好的品牌肯定是珀莱雅了，这个这个可能行业里面大家是公认的，对吧？珀莱雅，因为珀莱雅呢在就第一个阶段就 C S 渠道那个阶段，其实它是呃这个渠道里面就是不算最好的，那个时候其实它更多的像呃最好的可能是像自然堂这样的品牌，是它更更好一些，完美这样的品牌，它在 C S 渠道的那个时代里边它是更好的品牌，珀莱雅。其实是一个追随者，但他也是，比如说，如果是 top ten 品牌的，他肯定在那个里面的，呃，也是十亿级别的这种品牌。但是，呃，到了这个，比如说一六年之后，啊、呃，尤其是呃一八年开始吧，可能电商运营能力，电商成为更主流的渠道的时候，像比如说完美也好啊，自然堂也好，其实他们的迭代能力没有那么快，而珀莱雅是真正的，就是呃上一代的品牌里面最快的把电商运营能力给接起来的。啊，所以它是从 Search 渠道到电商渠道，到后来的直播电商，包括到今天这个科技品牌起来了，这个科技护肤的这个品牌起来，它在研发上所做。抱歉，所做出的这种努力，包括他推出了很多大单品背后的这种呃研发上的这种这个这个投资，其实我觉得这个就是就觉完整的穿越了这个我所说的这个呃至少三个阶段吧。啊，那下一个阶段，比如说人文这个阶段不好说，但是最起码从现在来看，它是完整的每个阶段它都这个迭代的特别好的。
1: 我想到一个词叫“不破不立”啊，就是我们看到了有很多呃，因为那个品冠到今年也差不多有十六年了，就是您创业到现在应该有十六年了，然后去经历了很多这种传统品牌呃，在这个经历了我们渠道变革的一些周期，包括消费者变革、偏好变革的一些周期，呃，您会觉得有很多品牌其实在过去有红利的时候，您刚才说在有没有的这个时代、供不应求的这个时代，它确实有一些。些先发优势，但是后面慢慢的就被其他的新品牌所呃碾压或者赶超了。您觉得就是在这些阶段，呃，那些没有穿越周期或者在穿越周期过程当中出现了一些挫折的企业，他们是在哪几个方面没有把握好，导致了呃就是错过了这个新时代的节拍
0: ？我我觉得应该说底层其实是一种迭代能力了。就是呃，就是就因为每一个时代，它对于企业的这个核心能力的要求其实不太一样的。比如说在，比如说在最早的线下渠道那个时代，那你就要搞定代理商，对吧？你只要搞定代理商，代理商帮你把货铺到线下渠道，然后线下渠道的这个呃 B A 帮你把货推出去，这个事儿就成了。所以你只要这个代理商会开得好，给代理商的这个利益分配结构做得好，就 OK 是吧？然后。到了这个电商这个时代里面，那你的电商运营意味着你要有强大的电商运营团队，你对电商运营的规则要很了解，你要知道怎么去，呃，去去种草，怎么怎么去做你的这个产品的组合啊，怎么去这个把握好每个这个这个季度，甚至每个月份每个节点的这种营销的节奏，那这又是一种新的能力，这可能又对你的团队的重建，对吧？呃，到了科技时代，那你可能对研发的重视度，你对研发的理解，你的研发的投入要更好，所以我觉得本质上是一种迭代能力，那这个迭代能力。因为我觉得，嗯，我觉得有两点吧。第一个就是学习能力，呃，就是，嗯，就是绝大部分人哈，在在绝大部分企业老板吧，在他的企业做到一个高峰的时候，往往是一个市场周期处在比较好的时候，然后他的那个那个那个那个、那个、那个周期里面取得了一种成功，而这种成功会让他把那个周期里面的这种。呃呃，成功的原因归结为一个永恒不变的这种定理，比如说他觉得我原来做渠道时代，那我就搞定代理商就可以了啊，那我,我到下一个时代我还是去搞定代理商，那其实这个就是一种学习能力，你要知道新的这个时代里面你的核心能力到底应该是什么，这得有一个学习能力。第二个其实是我觉得这种迭代能力，第一个叫学习，第二个叫执行。就是有很多人，他可能看到了说，哎，确实这个时代变了，我们要去啊、呃，去看到这个时代新的这个核心竞争力是什么。但是呢，他很难去执行下去，他很难有这种空杯心态，然后去去去去做这件事儿啊。我觉得这一点上，像博拉雅的方总是特别。特别厉害的，就他自己，我也跟他经常交流。他自己是一个非常非常谦逊的人，而且他在杭州这个地方每天见大量的人啊，就是很多年轻人去他，他非常愿意去跟他们去做交流。所以他对真正这个市场一线的这种变化是非常非常敏锐的，然后并且可以快速的让他的团队去迭代啊。所以这种执行能力其实是是特别重要的，就是可以放下身段啊，可以这个这个这个否定自己。啊，就他自己可能在上一个时代也挺成功的。那我要否定我上一个时代那种成功的经验，其实是很难的。这是人性里面的东西，哎，所以我觉得这种迭代能力其实是最底层的。所
1: 以，呃，学习能力、执行力，然后综合下来，就是去不断的迭代自己，杀死过去的自己，然后去不断的适应一个新的时代的新的状况，也永远有这个空杯的一种心态
0: 。是，对，是的，嗯、我觉得这个是最重
1: 要的。那,那我。嗯对，那我觉得可能，呃，对于一些呃比较适应，就是很容易适应当下的这个消费者，或者适应当下的整个经济节奏，包括媒体节奏，甚至是渠道节奏的这些企业，他比如说稍微年轻一点的创始人，他们是很容易和这个时代接轨的，包括他们也自己也是这个时代的主流消费者嘛，就很容易共情。然后，但是会有很多传统企业的老板，到现在发展到这个阶段，年纪，呃，就是你像这个方总啊，珀莱雅方总，呃，他们都是属于，呃。怎么说呢？人到中年呵呵就可以这么这么形容。有有一些时候就可能会有一些二代接班，但是绝大多数，我看现在奋斗在一线的这种头部的美妆企业，还都是老板是一号位，就是创创始人是一号位。那我我有一个很好奇的事情啊，就是他们怎么就我当然知道他们有一种不断去吸取外部声音的这种能力，或者是这种资源。但是如何能够跟年轻人保持着同频的这种心智呢？我觉得这个真的很难。然后包括之前在外部也听到这个方总的一些传说，说他其实是一个非常 fashion 的人，包括侯董也是一个非常非常能跟年轻人这个玩在一起、聊在一起的人。我我觉得这个这个是您观察下来那些穿越周期的企业家，他们是用什么样的方式才能够不断的去让自己的心态保持年轻，或者是让自己的产品也是时刻保持着服务年轻人群体的这么一种一种能力呢
0: ？我我这这还有个小故事，就是我有一次我们那个，呃，中国化妆品大会那个博拉雅方总要去演讲嘛，然后当天上午他哈他,他还是比较早，十点还是十一点的时候演讲啊，就还早上午还比较早的时候，然后他其实当就是呃当天的晚上，他跟一帮年轻人然后在上海蹦迪蹦到说是凌晨三四点，然后早晨起来然后又去我们大会上做分享啊，就他他其实演讲他分享了这个故事，但我相信这是他的一一种。一,一种玩笑，就也不是他天天都这样，那也不是啊，我相信他也扛不住。其实我觉得这是一种，呃，跟年轻人玩在一起的这种心态，就去了解年轻人到底是一种什么样的生活方式，去能够跟他们呃这个拉近距离，这样才能够理解他们，对吧？无论你是面对你的消费者，还是面对你的年轻的团队，那这种方式都是真正能跟他们走到一起。这样的话，哎，才能够真的是理解他们。我就去理解他们，理解团队，理解这个年轻的消费者，你才真能够把这个公司。做的面向这个年轻人，才能够抓住真的这个新一波的这个年轻人的这种眼球，抓住他们的心，产品才能够适合他们。对，啊，而且还有一点就是，呃，方总，我觉得他是一个呃非常这个躬身入局的人，就是很多可能比如说，呃，做到就就,就几十个亿的这种老板的话，他可能不太会去关注特别一线的事儿。但是我跟方总聊的过程中，我觉得他很多一线的事他都很很懂，很了解。啊， uh, 所以我觉得这个是是很重要的，就是一定就是不能脱离一线，要要要要在一线去去这个有有有非常好的这种洞察，非常好的这种经历，才能够就是跟得上这个节奏。
1: OK， 嗯，但是这些都是比较好的。例子嘛，然后我我会在22年开始就已经听到了各种各样的声音，比较悲观的声音。到23年，这种声音又进进一步被放大。呃，很多年轻人都说我要躺平了，很多品牌说太卷了，就是卷了之后，除了这个。呃，节流啊，就是开源，开源不了了，那就节流。节流，呃，到最后降本增效嘛。然后，甚至很多的企业就比较被动了，说我干脆就不投放了，我就吃我现在的底子，熬过这个周期。等经济环境啥啥时候好了，这个消费者开始消费了，是整个消费热起来了，我再开始去做投放。就是，嗯，那我觉得在这样一个卷的状况下，呃，您觉得是目前的？什么行业里边的哪些因素导致了现在卷的这样的局面呢？特别是美妆啊，我觉得美妆真的是比其他行业还要再卷一些
0: 。是的，呃，我觉得这个确实跟需求的下降有很大的这个关系，那因为这个大的环境来讲，就导致其实大家的需求就就就有明显的这种萎缩，包括我们大盘其实这个。其实实际上的数据应该是这样的啊，整个大盘的对吧？呃，所以这个其实是给到呃很大的这个压力，给到了这个供给方，给到了这个这个品牌啊，像生产的这方面，其实是非常大的压力。因为原来有这么大的盘子，然后大家都觉得会一直增长下去，百分之十、百分之二十、百分之三十。但是当你的产能扩张之后，其实你发现说需求没那么多了，那就是大家自然就卷呗，这个是很正常的，对吧？而且这个也是一个呃从短缺时代的套利到这个过剩时代的创新，这是。必然的一个过程，只不过说呢，碰巧碰上了一个呃需求下降的这个这个时候，这个这个压力来得更大一些，啊，但是我觉得其实这是一个，嗯，这是一个这个这个过剩产能出清的过程，我觉得啊，就它其实加速了这个行业的这种迭代，就是实际上如果没有没有这种大环境的原因，其实这个行业终归也是要走到说。没有创新能力的企业啊、呃，没有科技能力、没有人文关怀的这种企业，没有品牌能力的这种企业，那它一定会被淘汰掉。只不过现在是加速了这个过程，哎、呃，所以我觉得这个是一个必然的过程
1: 。所以当供过于求的时候，这个整个行业开始进入完全竞争的状况，其实受益的是消费者，就是他能够感受到的是更优秀的企业在这个状状态下突破或者存活下来。对，对呃，那那您觉得？觉得今天真正、嗯嗯、您说，嗯，您就我觉得今天
0: 真正感受到那种内卷的，嗯、感受到那种压力的企业，其实是因为。呃，你其实，在前面就已经没有跟上这个时代的节奏了。其实
1: ，嗯、呃，那您刚才说到，有一些品牌，它可能就是在这么卷的一个状况下，反而获得了一些机遇嘛，就是有可能它一开始的底子更厚啊、呃，或者说它在研发上面投入更多，那现在可能在呃科技层面或者在营销层面上会有一些这个优势、资源优势嘛。那您觉得，如果在我们？呃，美妆这个产业，呃，最终能成为卷王有哪些特质是这个企业需要具备的？呃，可能是要同时具备，甚至说他手上只要有呃一个优秀特质，他有就有可能会突破成为成为这样的卷王呢
0: ？呃，我我觉得，这就今天的这个市场来说，毫无疑问肯定是科技是最底层的这个能力了。那今天这个时代的主流其实就是科技了。那创新时代，我觉得第一个阶段就是你的产品的功能得做到足够优秀啊，得碾压其他的这个产品，那你才能够这个这个让消费者在过剩时代选择你，这是最基本的啊。所以我觉得这个肯定是主流，就是没有这个基础的企业，我觉得都会被都都会被挤压的越来越这个这个吃力，甚至会被淘汰掉啊。这个是最基本的。但是呢，其实我们会看到说。啊，二零、呃、年其实成长起来的这一波企业，比如说，嗯，不叫成长吧，就二零年爆发的，它业绩爆发的这些企业，比如说微诺纳呀、啊、华西啊、巨子啊这一批，在科技投入上其实花了十年甚至更长时间、二十年时间的这种科研投入，然后突然一下爆发的这些企业，他们其实。在呃，这个这个，比如说营销上面，在这个比如说嗯设计上面，在啊、呃，甚至在电商的运营上面，其实他们在某些方面短这个这个短板是很明显的，而在今天这个时代里面，我觉得这是不能有短板的。啊，就是只不过说，当前这个在在在,在创新阶段的这个初期，可能呃科技能帮你有很大的这个赋能的机会，那有很多的短板可能可以借助一些外力来补足。但是未来，我觉得这个都是一个基本能是必选项，这个是必须要去具备的啊。所以我觉得，如果你要成为卷王，那科技肯定是底层逻辑啊，没有这个东西你卷不起来的。然后再加上那过去的你的营销能力啊，你的电商的这种运营能力，包括现在大家都在讲说要重回线下，那你的线下渠道的这个运营能力也是非常重要的。其实，嗯，但如果我认为，如果到下一个阶段的话，比如再过个我我认为三年五年，可能大家更多的探讨的是说，你这个啊品牌有没有一种这个人文关照在里面？就好像那个菲利普科特勒在最后一本书里边写这个营销四点零，其实就是说。要真正成为一个品牌，你得有那种价值观在里边就是你你你这个品牌能不能传达给我们的消费者一种情，现在大家说情绪价值，对吧？能不能传达一种这个价值观？就你你的品牌的创始人，你得有对一种普世价值有一种探索的能力，有一种思考的能力，得把这种东西注入到你的品牌里边包括当然也包括审美能力了，就也是一种审美愉悦嘛，呃，这个也是人文里面的一部分，嗯，所以我觉得。科技是底层，然后再加上之前的营销能力、之前的这个电商运营能力、之前的渠道线下渠道的能力，然后在未来要补足，我觉得就是人文方面人
1: 文关怀。呃，就是跟跟范总探讨一个，就是人文关照、人文关怀的这个词啊，我在设想说这个词它会不会也跟服务有关系？因为我会觉得现在的消费品啊，还都是停留在消费品这个阶段，就它是个物，它不是一个。情绪它不是一个关系，我觉得当它是一个物的时候，它不管是一个什么样的品牌，它都很容易被替代。因为物品它创造的是解决方案嘛，比如说我是抗过敏，我是祛痘的，那如果有其他的抗过敏和祛痘的，且它教育了我，我也有可能会去选择它。但是如果说这个品牌我和它之间还有一道，比如说服务加成，我举个例子，呃，我在呃它的店里面去消费了，它给了我一些护肤的体验的这样的线下的服务，就好像这个呃。剪头发呀、啊，做美发呀、啊，这样我在那儿处了直，可能我短时间内就会粘在这个里面，或者说我跟里面的一个呃这种这种体验观呐、啊、什么的，就是我们关系很要好，甚至处成了闺蜜。然后她对我的体质就像家庭医生一样特别清楚。那么她在这个过程中提供的手法，或者是提供的一些知识，是我换一个企业或者是换一个品牌我是没有办法感受到的。那他的不可替。代性会被进一步的加强，所以，嗯，人文关怀最后创造的是品牌与消费者之间的关系，它越近，这个品牌它的门槛或者是竞争壁垒是越高的
0: 。嗯，对我我特别同意张安老师刚才说的这个“关系”这个词啊，就我我刚才你说我这很有启发，我觉得确实是这样的，就是。呃，可能现在很多线下渠道里面，大家做这种服务，其实就是建立的一种关系，但只不过这种关系它其实是人跟人之间的关系，而附着在就是产品上或者品牌上。但我觉得，就是往后发展的话，其实就像张老师说的，就是其实我们的这个化妆品，它会从一个物，呃，到一个关系。那未来的这个关系，我认为它其实是。品牌或者这个商品跟人之间的关系，就品牌能跟人之间形成一种互动，啊、呃，形成一种情感上的这种依赖。那这种依赖可以是信任，可以是亲密，啊、呃，可以是比如说某种引领、某种崇拜，啊、呃，某种这个这个、呃、情绪上的共振，我觉得都有可能。对吧？但是一定是一种关系，没有这个关系的话，我觉得品牌是立不起来的。
1: 对，而且好像“关系”这个词不一定，因为嗯，这个众口难调嘛，就是你很难让全中国甚至全球的消费者都认可你。但是最核心的是，企业需要找到自己的天使用户，或者找到自己的粉丝级的用户，脑残粉，然后好好维护这些人的关系。我觉得跨行业做得最好的，像小米。就是一些科技产品，包括苹果，它也有果粉儿。呃，就是这些科技类的产品，他们有意识地在初始阶段，他就会呃去找到一些意见领袖，然后把他呃就是根据这些意见领袖的建议去迭代自己的产品也好，去跟这些人去互动，甚至让这些人参与到产品的创作之中，就让消费者有隐隐约约有一种说我已经是他的。呃，这个之母或者之父的这种身份，他会天然地对这个品牌有一种好感。也有娱乐圈现在也有一个词叫养成系嘛，就是一个明星他可能刚初出,出茅庐，然后就吸引了一堆这个粉丝，然后可能粉丝年纪比他还大，然后看着他成长起来，然后大家都觉得他是一个养成系被捧起来，大家大家会看到一个很完整的状况，就是他的优缺点，包括科技类的产品，呃，这些。这个初始的我们叫天使用户，他也能看到这个产品的优缺点。我觉得看到缺点这件事儿是一个很性感的事儿，因为它真实。但是我们在消费品的营销里面缺少了这种真实感，就是你会看到每个品牌都把自己包装得金光闪闪，当它太完美的时候，它就。他就非常虚拟了，或者说，他就非常的离自己的距离是遥不可及，甚至会有一种排斥感，你很难有亲切感。呃、uh, ，所以我觉得这点可能是我们现在美妆品牌。可以去跨品类去思考的，包括您刚才也提到，美妆产业现在有一个很重要关键词，就卷科技。那么科技卷在最前面的是一些电子类、三 C 类的产品，我觉得他们有很多和消费者关系的经验是可以被我们跨品类打劫、抄抄袭过来的
0: 。是的，嗯，就像安你刚才说到这个，其实让我想到说，呃，就是其实消费品跟这个呃娱乐行业很像，以前娱乐行业里边那种。比如说像像我们这个年纪比较大的那大众媒体时代那种明星，就是比如说这个这个十年前、二十年前，应该是二十年前了那个时代的这种明星是通过电视媒体传播。那个时候所有的明星是零瑕疵的，对，一定是这个这个非常光鲜的形象啊。但是从对，好像从我记得从从超级女生那个时候开始，然后一直到现在，其实慢慢的很多的这种，这个这个明星他其实都是一种叫叫成长系是吧？就是。就成长起来，对吧？就粉丝这个帮他们去去火起来的，其实他们身上能看到很多明显的这种缺点啊，但是呢，他们就是跟这个粉丝之间共同一起成长起来，然后就这个就关系产生了。但是呢，瑕疵让他们更真实。那这个其实跟消费品，我觉得创业品牌其实是一样的，对吧？呃，原来可能品牌要一个非常那种。呃，零瑕疵的那种状态呈现在面前，但现在可能很多的品牌，你要有自己的个性，那个性其实一提两面，就必须你有个性，肯定就有一些瑕疵，有一些这个这个呃，这个、这个、这个，有部分人不喜欢你。
1: 没错，没错。然后再再聊到科技这件事儿，我还是有一个呃疑惑啊，就是因为科技，我们可以理解为它很多时候是呃。这个专业化或者是一些学术化的产物，然后他从大学，呃。实验室走向消费品，它还有就是被商用，它还有一段呃距离。那么呃，甚至它走到商业上的时候，它可能也需要很长的周期去教育，去花大量的钱去去做投放，或者是去做广告，去告诉消费者我的产品这个功能啊，它的这个产品的成分它具体有什么功效？那为什么我的功效是优于之前的啊？它取代的那个老的解决方案，就是嗯，那。那某种意义上，科技这件事儿，它呃是是有一个很很长的距离，就是从呃产生了它确确实实有这种能力，到达消费者认可这个能力，甚至去购买这个能力之间，它还有一个对企业来说还有一个很长的周期。您觉得就是能够把科技？特别是我们这两年啊，就能感受到成分党，然后包括一些啊、呃，这个大家对抗衰啊，甚至个性化护肤啊、祛痘啊、敏感肌啊等等，就是消费者的这种意识在觉醒，这种认知在觉醒。你觉得在这个过程中起到的很重要的教育作用的？嗯，这个元素是什么？我也不知道它是平台还是媒体的功劳最大，还是品牌？就是它到底是谁承载着这个从未知到
0: 已知的这个过程？呃，这个肯定是，比如说一些平台上的这些 K O L， 我觉得这主要是他们的功劳。我认为，因为要不然这些消费者他也很难去知道那么这个专业、那么全面的关于这方面的一些认知。呃、哎，我觉得就是 K O L 会在未来扮演越来越重要的这种呃角色。啊、呃，就是他其实，我觉得他是这个两种身份啊、呃，一种身份其实是一种这个科普的身份，他是把一些啊、呃、最新的一些，比如说化妆品、护肤品方面的一些科技的啊、呃、一些进展给普及给消费者。另外一方面呢，他其实也是代表消费者作为一个。嗯，相当于这个呃、啊、买手的这个代理这么一个角色，他其实是帮消费者去挑选合适的这个这个呃护肤品化妆品这样的这个这个这个角色。我觉得这两种角色会让它的作用越来越这个重要。而且呢，我觉得现在其实 Q 二是在一个啊、呃、怎么讲呢？是在一个呃很多个这个就就就少数的超投就是占据了更重要的位置，但我觉得未来可能会越来越细分。在一些特别细的一些领域里边，可能有特别特别专业的人，然后来去在某一方面成为一个意见领袖。我觉
1: 得我这样说下来好像。商业啊，它永远是周期性的，只是它的载体不一样了。你看以前这个我们父母那一代人，大家更多的是央视、呵呵央广、央视广告。哎，对对对对对，对对对对对就是包括春节啊，这个有什么大的品牌，只要在上面露了脸了，大家嗯，这是一个大品牌，然后这值得信赖品牌。包括现在我们的父母那一辈，还是对央视的这个这个地位，包括大的一些卫视的地位是深信不疑的。呃，但是。到年轻人这一代，像包括我们这一代，甚至是 Z 时代那一代，就零零后，他们嗯，可能就是在新媒体，包括用用移动互联网啊，用这些设备终端设备比较多，大家都会呃，会会发现流量它更扁平化了，就不会是集中在那些头部的呃媒体上，呃，就是甚至一个个人他都可以自己注册一个号，然后去讲自己的一些观点啊，呃，所以就有了就是媒体的变化，呃，塑造了这。这种呃 K O L 能够把呃他以各种各样的身份把产品介绍到消费者那，然后才有了这种认知不断对称的过程。呃，但是我会发现有一个趋势，就是嗯，越来越多的 K O L 他们可能就是有意识的想要去做商业化账号，以至于呢呃他就大量的接广告。呃、啊，当他的广告接的多了，我们说一个梗啊，就是经常会在评论区看，说今天打广告，明天打粉丝，<笑>就是粉丝<笑>，对，就是粉丝特别特别抵制和排斥，就是这样肉眼可见的广告，甚至呢会因为。他接广告接的频繁，就是商业活动做的频繁，而对他的账号取关，就是他会变成无效，就是他越推哪个品牌，粉丝就会对这个品牌越抗拒。呃，我我这呃，我前一段时间吧，就有一次。在在火车上去刷刷抖音的时候，呃，就会刷到有一个品牌在打广告，然后戳开评论区，很多粉丝都在喷，说这个这个品牌是不是最近找了很多 KOL， 啊？就刷两条都是他的广告，真讨厌！我坚决不会买这个品牌。就是大家反而有一种，就是过了这个度，就开始产生了对品牌的呃，就是负面的这样的印象。所以我在想是。呃，我们的媒体或者 KOL 下一个阶段会是，嗯，哪一些身份，他的消费者的这种怎么说呢，就是。呃，打动的能力或者是种草的能力会更容易被接受呢
0: ？我觉得 K L 面临的这个困境，我们也有啊，我们品冠也有，因为我们品冠也是一个媒体嘛。然后我们其实也会向行业里边的一些渠道啊、一些代理商去介绍很多的品牌，我们也有这个困困惑。那我们也有这个这个合作客户，我我们也有接广告的，我们要去推广、呃、但是我们其实在这个过程当中，我们还是比较坚持我们自己的一些底线，就是我们首先我们自己会去啊、呃、看这个品牌的底子到底怎么样。然后这个产品到底是不是好的产品？然后这个公司的团队到底值不值得信赖？那公司的老板他是不是有这种长期主义的心态去把这个事做好？他的这个利益分配上面是不是能够保证整个呃这个渠道大家能够这个有所收获？啊、哦，我觉得这个是我们去选择合作客户的一个比较基本的一个逻辑。所以其实像我们公司是一个啊、呃、成长比较慢的公司，那到今天其实这个生意的额,额,额这个这个额度也很小，对吧？盘面也很小。呃，所以我觉得这个可能是一个，嗯是，是一个选择吧，就是，嗯，看你是想做更长远的这个这个细水长流的生意，还是说你想一把割韭菜能够能够割多一点？呃，我觉得 Q L 其实也是一样的，就是可能你你你如果比较克制的去选择一些合作的品牌，然后真的去选择好的品牌去跟你合作，那么这个时候可能你的这个呃权威度、你的影响力会更更好一些。如果你就是无论什么品牌，反正只要给给你钱你就去接的话，我觉得这样你你的你的这个生命周期就会特别短，啊，所以我觉得未来可能，呃，什么样的 QL 会会会更就是更有生命力？我觉得，呃，第一个还是得有专业度，就是你真的在某方面。啊、呃，有有有特别专业的这种底子，因为我们以前可能很多的 Q R 只是说我是一个爱好者，然后我，但是现在你看很多 Q R 他都是什么博士啊，什么从业者里面的这个这个精英人群出来去做，他专业底子就很好了，对吧？然后他有足够的专业底子，他的辨别能力就特别强，这个时候就能够对于消费者有引导性，他的选择就会特别靠谱。然后另外一个可能就是啊、呃、的呃应该怎么讲长期主义的心态吧。就是如果你能够有比较好的长期主义的心态的话，你能够去呃选择那些真正长期主义的品牌，对消费者呃这个好的这种产品的话，那我觉得这样的 Q 二在未来会这个越走越好
1: 。嗯嗯，哎，这个就是您的这个分析，我深以为然啊。就是咱们品观的企业文化就有一句叫“守正立他”，就是嗯，就是这个和我们。呃，以往就是在挑选合作伙伴，或者挑选客户，或者做我们任何一个工作，哪怕是呃这个做任何一个项目的选择，都还是围绕着这个关键词来的。然后，嗯，这个是我，因为我们现在合作是很深入的嘛，就是我。能感受到，特别是有对比，就能感受到这个“守正立”它这个词呢，让我不禁联想到就是“品牌”这个词。就是我不知道大家会怎么去定义品牌啊。就是有的人说品牌就意味着很多的人购买过你，就是你有很多用户。还有一种说法说品牌是很多人知道你，它不一定有很多用户，但是很多人知道你啊，你名声在外了。然后还有一种说法，我觉得这种说法是我个人比较认同的。就是品牌一定要后面有一个关键词是周期，就是能穿越周期、活的时间够久的才是品牌。就是它不是说我的阶段性的规模有多大，然后我的这个这个整个整个盘子铺得有多宽广，呃，而是说我维持着我的生态。能够呃长拥抱时间的复利，让它长期的适应当下的时代的变化，去改变自己的业务，然后去存活，不断的调整，不断的去铸造企业或者铸造品牌的一个金字塔。就哪怕一个 KOL 也是一样的 ，KOL 的经营也是品牌。就是如果你是用一种品牌呃这种长期主义的心态去塑造自己的 IP， 那我相信这个品牌还是能够持续的走下去的。就有一个呃，之前有一个频道的，呃，这个我我就不 Q 了。这前一段时间好像还有一个呵呵负面，但是他这个这个主理人讲过一件事情，他用了自己的名字去呃命名自己的频道名，呃，他的原则就很简单，他说，呃，我会像守护我的我自己的名义一样去守护我的频道它的质量。啊，就是如果他出现了问题，那就是我个人出现了问题。我觉得这种这种心态是非常好的。就也许阶段性的一些名人会有一些非议啊，但是我觉得只要价值观企业的价值观它是一个正向的，它是一个利他的，它是一个不断的在为社会、为客户，呃，为为自己的上中下游去创造价值的。我觉得这个企业它是一定能穿越周期，一定能最终成为品牌的，它只是时间问题。
0: 对我，我觉得张岩老师刚才说这个品牌，我觉得还还是有有一点点感触的，就是，呃，我我觉得品牌其实是一个啊、呃，是是一个信任储钱罐我觉得啊、呃，就是我我们自己的感受是说，啊、呃，我们品冠从开始做这个、呃、这个这个行业媒体的业务，到后来我们做会展的业务，然后我们做这个创投服务的这个业务，其实我们每做一个新的业务啊、呃，其实我们都在给客户。在这个信任储钱罐里边，如果我们做得好，就往里边投了一块钱。然后，当我们每次做业务，然后都能给客户带来超预期的这种呃回报，然后客户都觉得很满意，那么这个时候这个信任的储钱罐里边就多加了一块钱。然后，当这个信任储钱罐里边的钱越来越多的时候，你下一次再做新项目的时候，你再去消费者面前或在你的客户面前去呈现出这个新的产品或者新的业务的时候，他因为信任储钱罐里边的钱比较多，他会愿意去买单。但如果说你的产品每出来一个，或者你接的广告每出来一个都是越来越差的，然后他就会从他那里的信任储钱罐里边一块一块往外拿，这个时候你那个信任储钱罐就会越来越薄，然后这个时候你的品牌就没有了。所以我觉得品牌是一个通过一次一次的产品、一次一次的服务、一次一次的业务，然后往消费者或者往客户的心智里边去那个。储钱罐里边去存钱，当存到一定额度的时候，那个品牌效应就形成了。但如果你做的不好，你后面一块一块从那个储钱罐里往外拿钱，那你个品牌就没有了，就是这样的。当然，这个存的速度其实是很慢的，但是拿的速度其实很快的。有可能你一个事儿没做好，一把就拿出来了，可能
1: 。<笑>这个形容倒是很有意思啊，但呃，不过想想来说，确实，嗯、呃。但是从很多就伟大的发展史上，一个伟大的事业的发展史，包括我们共产党啊发展史上，就是星星之火可以燎原。就是你存的速度和单笔存的金额这件事儿它不重要，重要的是它它有它有存续的力量，就是它的势能能被积攒下来，然后最后哎达达到燎原之势。我觉得这个时间还考对对需要需要时间，对对，需要时间，是的对。而且时间也是一个很好的标尺，就是它会不断的给予一些新人机会，呃，就是长江后浪推前浪嘛，也不也不断的会给一些企业去像炼金石一样去去，哎，把自己的内核展现出来，让。更多的人，就就刚才您讲到了几个点，到了几个品牌，像华西啊，呃，巨子啊，然后包括呃，这个这个这个山东呃，维多娜，哎，对对对， mm. 哎，弗瑞达，哎，弗瑞达，对对对，就是。这些名字可能是在我们很早之前，比如二十年前，或者是这十几年来我们很少听到的。我们现在再去听到他们的品牌，我们会觉得哇，他们现在做得好好啊！但是厚积而薄发，就这些企业他们在作为供应链的身份、作为原材料的身份的时候，他在这个里面，在大家看不到的阴影处投投了多少钱，投了多少人力物力财力，就是投了多少精力，这个是我们看不到的，他才有了今天。所以我们看。到一个海面上有一块小小的金山浮起来，不是冰山啊浮起来的时候，我们其实很难想象冰山浮在海面上下的那个结构它是有多复杂，嗯，所以对，就是跟您去聊，从从媒体的角度，然后我们去聊到行业。然后聊了一些跟行业有关的一些感受，呃，但是呢，我相信今天的小伙伴们呢，大家对品冠的组织架构也比较感兴趣。为什么这么说呢？就是首先，您和邓总一直都很低调，更多的是说的少，做的多，这是我跟品冠接触以来最大的感受。而且，这种感受它不是靠一个创始人单一的创始人带来的，或者是 CEO 带来的，它不是管理层带来的，它是整个团队都在。输出这样的感受，就是给给外部传递这样的感受。我接触过的很多和品官有过交道的企业，他们对品官都是竖起大拇哥，就是说了一个词特别靠谱啊。所以，呃，但是他又很神秘，因为你你你们都是不张扬的，对吧？所以在我们张扬聊品牌这样一个张扬的频道，对吧？就是我们可以呃稍微。开,开放一点，然后还有一个小的点是，是我比较感兴趣的。我接触过一些从品官离职创业的，呃，咱们的前同事。然后和我以往理解的，就是呃，离开公司去创业，然后跟前公司搞得特别不愉快的这种，呃，就是经常听到这种这种事件。我觉得这个是常态，但是品官不是，品官很多离开的。都跟品冠的关系特别好，而且他们可能呃，这个企业初始的投资，或者是哪怕是一些设备啊，一些人才啊，品冠都是打开来。就真的是在做一个开放平台，给人才做开放平台。这个业务可能我不做了，但是这个业务如果你去做的话，我愿意给你百分之百的支持，介绍客户也好，帮助你冷启动，然后给你提供一些技术支持，或者是甚至财力的支持啊。这个是我所听过的，都不是不是故事，它都是真人真事。对，就是。所以我更好奇了，就是咱们到底是一个什么样的组织，然后包括我们在组织架构里面根据产业，呃，做了一些业务的变迁，就是它是一个怎么样的变迁和这个进化的过程
0: 。这这个问题可能有点复杂。首先，就我们，因为我们这个公司其实它是一个比较小的赛道，在这个小的赛道里面，我觉得我们的公司其实它面临的问题远不如。啊、呃，那些更大的，比如说十个亿级别的那种公司，他们所面对的问题，百亿级别的公，他们他们所面对的问题复杂，所以我们相对来说其实呃是是比较简单的呃，所以也也没有什么好张扬的资本，所以我们就必须要低调一点，对、呃、吧？首先我们企业盘子赛到最后就就很小，呃，还有一个就是说。啊、呃，第二个问题我回答一下，就是说我们的嗯，就是其实公司的这种文化氛围和比如说我们和离职员工他们去创业呀，啊、呃，包括我们内部的团队，啊、呃，就是团队的这种氛围，呃，其实这个是跟呃邓总他自己的这种包容性是有有很大的关系的，啊，我觉得嗯，包容性和这种对世界的这种这种这种看法吧，就他，就首先包容性是说，呃，他不是一个。嗯嗯，他他不是一个就是盯着大家的不好的地方看的人，他其实非常善于去发现他人的善良，非常善于发现他人的这种优点的这么一个这个这个创始人，这么一个老板，啊、呃，所以我觉得这是团队里面就是大家相处的氛围，包括一些啊、呃、离职的一些我们的前同事，他们去创业，然后我们也仍然愿意去给他们很多这种支持啊，包括有些我们就都是直接投资，呃，然后就。就呃，这是一种文化的氛围吧。就首先是这种包容性，另外一个是，呃，他对这个世界的看法，并不是说我要挣特别多钱，大家挣钱也很重要啊。我我一直督促他去要有更多的这个这个赚钱的这种思维和想法呃，但是其实更多的他的这种个人的特质，其实还是说啊、呃，他非常喜欢去看到呃这个世界里面好的一面。他非常就他对于能够帮助别人去呃。成就一些事儿，比如说帮助我们的客户啊，或者帮助我们的前同事去成就一个事他自己是有非常大的这种成就感和幸福感。这个是他呃内心的这种结构，所以这种结构决定了一个一个一个企业它内部团队和哪怕离职的这种啊、呃、员工这种形成的这种这种氛围吧。啊，就确实我们离职的啊、呃、绝大部分吧，绝大部分其实关系都非常好，我不敢说所有啊，但是这绝大部分其实都是非常好的。
1: 那那我们这个作为一个媒体吧，就是好像呃，随着美妆产业，虽然我们垂直于美妆这个赛道，但美妆产业也进化过一个阶段，就是从刚才您说的传统渠道，然后再到新媒体。就是我们有没有根据这个这个、这个、这个整个产业的变化，然后去做一些在业务或者是组织架构上面的一些倾向的调
0: 整？坦白讲啊，我们的调整不是。不是因为我们看到了趋势，有时候也是我们被迫的，啊、呃。就是我们可能事后分析起来，我们发现说我们的很多调整其实跟这个行业的发展的节奏其实是哎相关性很大，但是其实我们在当时并没有很明确的看到这种行业变化的趋势，但只不过说我们发现说有问题，然后不断的去试错，然后哎找到了一个呃适合的路，找到了当时行业发展的这种节奏，仅此而已，没有没有那种。就是很好的这种预见，其实坦白来讲，呃，其实我们，呃，我觉得比较大的变化，其实就是三个三个业务的这个这个起盘的阶段。第一个阶段其实就是我们的媒体阶段，那个时候其实对于整个行业来说，那就是零七零八年那个行业，其实是一个相对粗放的 To B 的时代。就你只要搞定代理商就可以了，所以那个时候通过行业媒体去做行业影响力，然后去招商去找到代理商，其实就事就解决了。所以我们做一个这个行业媒体这样一个或者行业平台这样一个公司来讲，你把媒体做好。就完全 OK 了，所以那个时候我们的组织结构非常简单，就编辑部就是最核心的，然后除开编辑部之外，就是比如说我们的发行部啊，啊我们的销售部啊，然后其他就是什么财务行政之类的东西，这核心其实就是编辑部，那就是我们的核心竞争力。那我们那个时候其实全员的精力，包括我，包括那个邓总，就是所有的精力都扑在这个内容上，都扑在媒体上，嗯，所以这是我们的第一个阶段，第二个阶段其实是。呃，一六一七年的时候，那个时候其实这个行业的渠道在发生巨大的这种变革，比如说线上在崛起，然后呃线下的渠道也在剧烈的这种分化。那么那个时候其实到了一个 to B 的更精细化的时代，不再是说你你你搞定，比如说全国你搞定十个代理商，那全国的市场基本上你就能铺完了啊。那现在就是到一六年的时候，其实不一样。那个时候其实我们就认识到说。呃，我们的这个这个媒体这个业务，如果我们不能有新的突破的话，那其实我们会被市场抛弃掉所以那个时候，我们就开始去做会展这个业务的尝试。但我们当时做呢，我们又不想不甘心去做一个传统的会展，所以我们从一六一七年开始，我们其实先做的线上的会展。那个时候我们搭了一个互联网的团队，有啊、呃、这个开发，有产品，有运营。那个时候三四十个人在武汉，那个时候还是很贵的。那个时候的人，那个、时候互联网团队人都非常贵。那一年，呃，我记得这个这个光人员工资都得几百万。然后我们连续投了有三四年时间，整个，然后整个这个团队运作下来，我们就发现说，哎，我们通过这个，那就是实际上那个品冠找货平台，我们的 APP 小程序，然后 H 五这样的一些。这个载体，然后能够确实能够帮助很多的品牌找到新的这个呃渠道合作伙伴，也能够帮到帮助很多新的崛起的一些。呃、啊，渠道能够去跟这个呃呃好的品牌去做对接，那么这个时候我们的组织结构就发生变化了。原来的编辑部它变成了一个独立的一个一个，我们叫媒体事业部了，就它是媒体是一个独独立的生意了。然后会展就变成了一个新的生意，只不过那个时候我们一开始做的是这个线上的这个这个会展这个这个、这个事儿。那个那几年时间里面，我们是。零收入，一分钱不挣，因为全免费嘛。互联网是怎么讲全免费？然后一年几百万砸进去啊！然后我们的组织结构就是这个产品运营开发，然后后来到了呃二零年开始，我们就要开始去做线下的展会，因为我们做线上展会的时候，我们有了一些积累，当时差不多品牌都有四五千个品牌在我们的平台上，然后买家也有十几万的这个专业的买家，然后我们积累下来一些数据，然后我们才到线下。去做了展会，然后到了做线下展会的时候，那我们就跟原就是传统的这个展会公司一样，我们有了我们的这个呃现场运营的部门，有了我们的市场部啊、呃，然后有了我们的这个招官的部门，然后有了我们的 VIP 买家的部门，然后这样的话，就整个就是一个传统的呃展会公司的这个部门，我们就搭建起来。但是呢。我们还是保留了原来我们的 IT 团队这个部分，它变成了我们的整个这个 IT 部，然后作为我们的这个数呃展会的这个数字化的这个数据库，包括我们的数字化平台的呃这个部分的一个专门的部门，所以我们就变成了一个线上线下相结合的这么一个展会公司。了。哎，然后还有一块可能就是我们的创投服务这个模块，这个模块其实就是呃，就跟张老师合作的这个这个部门，就是我们的战略投资部嘛，我们的供应老师这一块，呃，其实这个也是在好像我记得没错， 1 6年的时候，那个时候正好是投资特别热的时候，哎，所以那个时候是感觉到这个市场有这样的变化，然后我们自己。也做了一些自己的这种投资，但我们自己投的大部分都打了水漂了，啊，然后呃，也跟拉方成立了基金去投资一些，然后后来我们发现说，投资其实我们并不是那么的专业，所以嘛，就是专业的力量。然后我们更多是做一些，呃，这个创业者和投资方之间去连接的这种服务的工作，所以我们称这个业务叫创投服务。然后，呃，这一波过了之后，慢慢的我们就发现说，呃，这个服务可能除了要。帮大家做这个资本上的服务之外，还要做更多的这个，比如说他的创业的运营上的服务，比如说像我们跟张老师合作来做这个品数这个项目，其实是说现在当电商的运营变成一种基本功的时候，那就要有电商的这个陪跑的这个服务嘛，对吧？哎，所以现在那我觉得这个就是产业的变化和我们的组织结构的变化和我们的业务的变化，大概就是这么一个。啊，路径其实都是一步一步摸索出来的，这个中间还有很多的坑，呃，我们也做过很多乱七八糟的这个这个尝试，也有很多失败的这个这个这个这个案例。对
1: ，理解理解就是首先啊，它很完整，然后您也特别开放的跟我们对称了这个品观的几个重要的阶段啊，嗯，就是让我感触最深的是一个。就是就是，就是、据我了解啊，就是您和呃邓总都是媒体记者的出身，然后咱们一些最早跟随的老员工也都是记者的出身。就是他其实是一个呃，我我们经常说找做任何业务一定要是基于自己的优势或者长处去做，但是呃，在品冠的这个。整个业务框架的演变下或者迭代下，我能感受到的是，呃，咱们的团队是不断地在突破自己的能力圈的。就可能我们初始作为媒体，就是面对那个粗放的 to B 的那个阶段，零七零八年那个阶段，那可能我们媒体的身份是能够帮助我们做启动。但是如果说到现在为止，我们还是只有这个业务，那有可能就面临当前的这种经济形势和美妆的形式的话，就不会很乐观，因为大家都。都在收缩投入嘛，收缩广告，甚至广告已经开始，呃，变成了更加的分散化了。所以，呃，就是在这个进化的过程中，我记我记录一下，您一边说着，我一边记着。就是有几个阶段是让我觉得很匪夷所思的。第一个阶段就是我们自己打造了一个。线上会展的 app 就是帮忙做匹配的一个，而且这件事情呢，我们是零收益，就是我们可能靠我们传统业务赚得的投入，全部一股脑的投在了一个我可以称之为不是我们的团队或者是不是我们企业基因的全新的项目上了。然后，而且大家对这个项目的预判呢，也不能说不乐观，至少没有那么明朗。对吧？就是它到底未来会长成什么样子，在投入的时候，其实大家是不清楚的。呃，然后到后面，我们又去做了呃线下的展会，然后我印象最深的，就是呃，因为我也参加过很多大大小小的展会，包括大会。嗯，呃，这个平心而论啊，我相信今天也有很多我们品冠的老朋友去参加过大会、展会，这样，嗯，就是大家最大的感受就是太。Fashion 太现代了。太科技，科技含量很高。为什么这么说呢？就是呃几个小细节，比如说我们会有晚上去晚宴那个入座，然后我会在入座之前在门口就扫那个二维码，我就能知道。我不仅知道我坐在哪一桌，我还知道全场每一桌啊、呃、到底大家分别是来自于哪个公司，大概是一个什么样的 title。就是这个是我可以用一个二维码就了解的。然后还有就是我们会随时有一些这个。呃，动态能看到咱们这个这个照片，或者是一些视频，甚至是直播的一些。那个媒体扫码就可以，就是它的数字化程度很高。今天你是解了我的这个疑惑啊，就是为什么我们数字化程度高？那是把我们原始投入了三到四年的这个技术团队，直接作为了我们的 IP 部，就是我们的一个数字化的平台，它去赋能我们的线下，所以我们就会呃有一种降维打击，就是和传统的会展不太一样，是把会展它是线下见面。但是也可以，就是保留线上的那种高效的链接的这样的属性，就是提高了大家去在餐厅与展会的一个效率。我觉得这一点就是我们每一个所谓的就是去开创我们不熟悉的领域，都好像是在为我们做下一个靠，就是更大的业务的事情做铺垫的一个很重要的呃，就是怎么说呢，就是一个台阶吧。呃，所以。这个就是我的问题，就是为什么我们能有这么大的胆大包天的去做了那么多，是我们能力圈以外的事儿，而且我们对它的投入也不是那种，这个很多企业去投一个全新的业务还是非常非常审慎或者是非常保守的，但是我看下来，我们去投入都还是。就是真的是很有诚意的就是拿出自己的一切去去想要去开发这个未来，所以这个是就是咱们的决策层面是有哪些因素去去给了我们这样的信心
0: ？坦白讲，这不是一个我我我觉得这个里面不是成功经验，真的，呃，我觉得这个里面更多是运气好，呃，就是。就我我跟邓总两个人其实是就是像像像张老师你说的我我们其实是能力重叠的，就我们都是记者出身，然后我们更多的能力其实在文字对行业的一些理解这个上面，然后呃可能我们两个人销售能力都不太不太好，然后 social 能力也很差啊、呃，然后这个包括商业的这个比如说做生意的这种感觉其实也也也也都不太好。嗯。所以其实不是一个很好的创业搭配啊！但是我们当时去零七的去创业的时候，那个时候还没有这么多的教大家创业，说你应该怎么找创始团队，怎么去融资，觉得那个时候都没有，我们就是就是这样碰到一起，然后就做了这个这个这个事儿。然后后来去做这个呃互联网的团队，我们搭了三四十个人团队去做这个线上的这个品管找货这么样一个平台，做这个 app、呃。那个时候其实，呃，如果说啊。我们是一个相对更成熟的创业者，我们对这个事儿的理解和认知更深一点点的话，我们绝不会投那个钱，呃，因为那个时候其实更多的是因为，我也好，那个邓总也好，我们对于互联网的理解其实并没有那么深，然后我们对于生意的理解其实也没有那么深，但只是觉得。呃，从媒体人的角度来讲，感知到说互联网会带给这个行业翻天覆地的变化。如果我们不做的话，我们一定会被这个时代所淘汰。我们都必须得做，所以那个时候就是一种冲动，一种热血，然后去连续。投了几年，然后每年几百万砸下去，这个我觉得这个不是一个好的案例，因为我们是属于运气比较好，我们在那那几年时间里面，我们的这个呃媒体的业务还在很好的增长，然后保导,导这个这个呃能让我们的现金流还会比较好，能够去砸得下去，虽然利润受了很大的这个这个损失，但是总体来说公司还是很好的在运转。呃，但是我觉得这个不是一个好的，不是一个好的例子，其实。纯粹是运气好，嗯，当然这个里面如果能够总结出来一点的话，我觉得可能有有有一点点意义的话，就是说，嗯，就是就是就是利他精神吧。但这个说起来太大了，太呃太往自己脸上贴金了。但是就是确实是这样的，就是说当你做的这个事情真的对于客户或者对于你自己的这个呃目标消费群体，它是有好处有帮助的，那么一定能够更大概率帮你去。呃，未来创造价值，比如说我们做找货平台这件事情，一开始我们不收钱，我们都是零零这个这个这个零收入，然后但是呢，我们通过这件事儿帮助品牌找到了客户，我们也帮助很多渠道找到了品牌。那么这个过程当中，我们积累下来的这个差不多有五千多个品牌的资源和十几万的这个买家的这个数据，让我们得以在后面我们能够去做线下展会的时候，哎，有这样一个基础，最后能够在展会上我们的业务能够呃非常好的去成长。呃，我觉得这个是因为前面你做的事儿大家认可了，你在往你的客户的那个储钱罐里边存了足够多的钱，然后当你说我要去线下做一个展会的时候，呃。这个这个，这个、你的客户一看哦，其实储钱罐里边钱挺多的，我就先给你一点儿，对吧？哎，大家愿意去支持你，最后你支持完之后，大家来一看哦，你确实在很上心的把你的线下展会也做得非常的好，然后人气爆棚，然后真的这个来的专业买家的这个质量都很高，然后、呃、效果很好，那这个时候哎，就形成了一个正向的循环啊，我就所以我觉得，啊、呃。呃，创业者不能这么干，不能像我们以前那样去去乱投。其实除了这个这之外，我们还投了很多其他的事，比如像知识服务啊，知识服务，其实就是那个杭州布西原来那个呃栗子他们原来团队做的，对对。但是他们现在创业也很成功，做这个小红书的这个这个服务商做的也非常成功。啊，就我们投过很多不太靠谱的项目，最后没有能够呃实现这个这个收益的，啊，所以我觉得我们这个选择其实当初是非常。呃、啊，热血的，嗯，没有很好的商业逻辑去思考的，嗯，但如果说有启发的话，我就是说，你做的事只要你对你的客户是有价值的，是有帮助的，那未来可能在你做新的事儿的时候，这个事儿是积累是是非常有价值的。
1: 就好像“靠谱”这个词，如果它在跟我们上一个周期合作的过程中，这个这个标签已经打在品官身上了，那么即便品官再去孵化一个新的产品，因为“靠谱”这个标签的加持，那些曾经合作过的企业也愿意再跟我们深度的合作一次。这就是我们在过去所积累的一种信誉，它被诶、哎、可以不断的延续和释放在我们新的业务和产品上。嗯，明白。那既然刚才聊到业务里面，就是咱们的创投服务的业务里面有品数的项目，我们两家公司呢，如果追溯过来，应该是在去年就是确立了要去做品数这件事儿。呃，然后确立完了之后，我们就撸起袖子。应该是前年再往前追溯啊，就会议开起来是前年，就二一年。但是我们二二年年初，我、呃、就已经开始落地了，包括我们的呃会员产品，包括我们的线下沙龙等等，都开始这个，包括年会等等啊，都已经开始在做了。所以呃，这个就是。目前我们这个选择这个和解数合作做的品数这个项目，对于咱们呃品观的整个业务框架来说，或者是我们一贯就是利他，就是在美妆产业想要提供对我们的客户上上下游有价值这个资源这件事儿，它是一个什么样的作用或者是拼图呢
0: ？其实我我我们这家公司呢，品观这家公司其实是一个是一个服务型的公司，我们并不把自己当做一个说啊。一个有什么权杖的这种呃媒体公司，我们更多的把自己看成一个服务公司。就是我们做媒体，其实也是为这个行业提供一些呃有用的资讯啊。我觉得是这样的，有用的资讯，有用的一些趋势分析。呃，那我觉得服务公司呢，我觉得嗯，我们的这个业务的一些发展呢，它其实我觉得差不多有两个阶段的话，第一个阶段其实做媒体呢，其实是看人家怎么做生意啊，就看人家怎么做生意，然后我们把这些。经验搬到我们的媒体上，然后去推而广之，去介绍给大家，是吧？然后第二个阶段可能是我们在尝试能不能帮大家做生意，比如说我们做展会能不能帮大家做一点这个啊、呃，这个这个、这个、这个销售线索的对接啊，这方面，那这个其实是在某种程度是帮大家做生意了。那创投服务这个模块也是一样的，其实也是在能够更深入的介入到这个行业，帮大家做生意。那品数这个项目呢，我觉得。呵呵其实是说，现在电商变成一个呃，所有品牌的基本功的时候，就是电商运营这件事情。那我们一定要找一个更呃专业的机构来，呃，这个成立一个这个这个一一个好的项目去呃这个这个服务这些创业者，服务这些品牌公司去做他们的电商的陪跑。因为电商这件事情，其实它的。这个迭代的节奏是非常快的，有时候每个月都有一次小的这种变化，可能一个季度有一次大的迭代就来了，对吧？所以像陪跑这种形式，其实非常好的去适合去服务这些有电商运营的这些公司。但我觉得每个公司都有电商运营，对吧？哎，另外一个很重要的是说，就是我们当时在想到做这一块的时候，我们就是一定要去找更呃靠谱的这种合作伙伴，更高段位的合作伙伴。呃，像张洋老师的这种履历，我觉得当时我看到张洋老师履历的时候，我就觉得啊。这个太这个这个这个太高大上了，因为剑桥的高材生嘛，然后是好麦肯锡对吧？呃，麦肯锡，然后呃出来，后来自己有创业，然后做的也也也挺成功，然后后来再做这个结束这家公司，我觉得这样的履历是。呃，既有理论的高度，同时又有自己的实践的经验，然后再到我们这个行业里边去做具体的这种指导啊陪跑，我觉得这个才是啊真正这个有有有实战效果的这种陪跑教练啊，所以我觉得这个是一方面是需求在这个地方啊，然后我们觉得帮助企业他他非常需要这个东西，另外一方面是因为。呃、啊，解说这家公司，像张洋老师，包括像这个呃，这个这个云帆、呃，我跟云帆聊，我觉得我能学到很多东西。他虽然年纪很小，对吧？呃，然后他对商业的很多理解，我觉得真的非常佩服。啊、所以我觉得解说这家公司很好啊、呃。然后我觉得品观我们去服务这个行业的话，我们需要这么一个模块。所以，哎，两家公司这个一拍即合啊、呃。然后这一年下来，我觉得还是啊、呃，有有非常多的成绩的啊。呃然后也有很多的这个企业其实是通过呃、啊、品数了解了这个这这个品冠这家公司，我觉得也是，就因为这个我觉得是一加一大于二吧。嗯
1: ，其实呃，首先啊，就是感谢呃这个范总和邓总你们的信任，然后让我们有机会，就是两家其实从发展的年限上，我们还是一个小 baby， 还是一个初创企业，然后再来从企业的规模上，我们同样是一个。呃，就我，我觉得还是在在在在创业的很艰难的这个阶段啊，起起伏伏的这个阶段的一个企业，但是我们会被这个媒体，咱们美妆媒体最大的这样的一个平台看到，然后又有这样信任的，就完全开放式的合作，这一点是我和。呃，我的合伙人，呃，也是刚才邓总提到的云帆，我们特别感激、感恩的。呃，然后同时有一点是，就是我合作下来的感受，就是嗯，因为我们也是不止和品官有过合作，也会和一些其他的平台企业啊去合作。嗯，就是会有一点点的不一样的感知、感受，就是嗯，在以往，就是我们可能从注册了结束这个品牌就一九年开始，一直到现在。呃，我们在大大小小的，不管是二十分钟的分享，还是一个一个小时，甚至一整天的分享，就是呃，我们的想法，就至少我作为去做分享的这个嘉宾啊、呃，我的想法是尽可能的会了解一下受众是谁，然后他这个场子里面大家的主题是什么，然后基于这个主题，大家可能要离开这个场子能收获些什么，所以嗯、呃，就是我会。针对需求这个这件事儿，就是习得感这件事儿，去去制作一些材料去做分享，然后，所以我所有的分享不会用同一个材料，然后也是因为这个，呃，我们呃也是在品观的一些 CIE 展会上，大大小小的展会上，就是。嗯，不管是什么样的会场，就是都做过几次分享，发现诶，好像龚老师会说，诶，这个张总每次分享的东西都不一样，就是都是为我们这专场的主题定制的。我相信你们自己私底下也有讨论过哈。就是它是一个细节，它的细节其实呃体现出来的一个很重要的元素，就是无论品品观也好，结束也好，这两家公司之所以我们能够这么亲密无间的合作，而且大家都是存呃就是开放式的就是欧印的投入的，就是背后一个很重要的点，就是我们都希望能够做对我们客户有价值的事儿，就利他嘛，就是这种服务型的公司，它呃没有那种。我们不是生产产品，对吧？我我们不是说我我做一个面霜或者做一款这个眉笔，然后我要把它的产品做到什么极致，往里面添加了什么成分。然后，如果我是真做产品，我就去卷产品了，对吧？但是我们做的是服务，那我们可能能卷的和我们能提供的诚意，就是交付一个在我们自己的价值观里面。就是说，就是能说服自己的东西。就是如果这个东西好像都没有办法说服自己，说它是一个能够对我们的呃客户或者能对今天来现场的小伙伴提提供价值的内容，你会觉得哪怕它是免费的一场分享，你都会觉得愧对于大家的这二十分钟。就是这种心态，其实才是。我深刻的感受到，就是特别是我们在深入合作之后，我会觉得它就像默契一样，就是大家默默地选择了，呃，都去对客户好。然后这种文化，这种把把你的产品看得比就是提供的这个产品服务也好，或者是价值也好，就远大于收益，收益可能都没有在你的考虑的这张清单里面。就是收益好像是一种附加值，就是你被认可了之后，就是我最大的感受是，我们在今年做沙龙，我们第一场沙龙的时候，可能只有大概三十多号人、三四十号人来听，说我们三八女王节的盘点复盘，然后到我们呃这个今年下半年的沙龙的时候，平均每场都是七十人以上，然后而且很多人都是这个裂变过来的，就是他们。公司里面、团队里面有人听过了，然后再来；还有是转介绍，还有是场场都来听，场场都买门票过来来听，就是这件事情是我，呃，包括。整个解说团队最大的动力啊！既然这个我们都都铺垫到这儿了，也给大家顺便打个小广告吧。就是我开篇的时候有讲过，我们在年底会有两个大会，一个是在杭州，一个是在广州。1一月23号在杭州， 1 2月7号在广州，呃，会跟大家去聊一聊在美妆行业的，呃，特别是今年整个产业在衰退的状况下，呃，我们有哪些机会和突破口，然后也比较推荐这个美妆企业的老板产品。品和市场的负责人，包括美妆的电商操盘手都来参加，然后大家可以记一下日期：十一月二十三号在杭州，十二月七号在广州。呃，我们是一整天的内容。呃，大家如果感兴趣，可以戳屏幕上方的这个二维码来加加我们品数的服务官，然后通过微信咨询或者报名。然后今天报名的话还有优惠。OK， 这个我的广告插完了，呵呵行。啊，就是停止互相吹捧的阶段，我们开始去聊下一个话题啊，就是咱们这个对对对，我相信大家也比较关注呃两个非常重要的呃咱们品冠的大会，一个是呃中国化妆品大会，我们已经连续举办了16届了，呃就是一直在广州好像是哈，就最早在北京，后面在广州，然后包括 CIE 创新展。然后到目前为止呢，我们也举办了三届了，呃，这些活动我们都办得有声有色的，呃，其实行业内也非常多的其他的公司也在举办类似的会议和展会，呃，但是我真的是参加完了之后，就是整体对比了，会觉得咱们品冠在这件事上非常专业，嗯、呃。就是咱们是如何洞见了？就是刚才您也铺垫了嘛，就是我们做了一个 APP， 在这儿沉淀了一些观众，沉淀了一些资源。那除此之外，我们是怎么去思考做展会，或者是做这种专业的集会，来去给大家提呃提供一些比较值得关注的议题，或者恰到好处的服务？我们怎么洞见大家的需求的
0: ？我我我觉得可能就是，就我们品观有一个。那公司内部的有一个嗯土话叫做“这个冲在一线”。这个“冲在一线”呢，就是意思是说，我们要到这个一线去接触企业家，去接触这些创业者，去接触这些渠道商、买家。然后这个时候，我们接触他们，跟他们面对面聊的时候，我们才能够发现这个市场真正的这种变化，真正的需求在什么地方。就是那个稻盛和夫说叫“现场有神灵”嘛，呃，就是像比如说呃，我们邓总他基本上365天至少有200天是在出差的，啊，当然我知道张安老师可能更多一些啊，张老师据说已经出差了很长很长时间了，就我们团队内部就是大部分人都是常年就是就是出差状态，就是。通过这种出差，在呃跟这个一线的一些企业家、一些操盘手，在实际的面对面的这个交流过程当中，我们就能够发现真正的这个行业在发生什么样的变化。我觉得这种是我们去，呃，把握一个会议的议题，呃，包括去发现展会上我们怎么去组展，怎么去把这个展会里边的展商，把它呃这个一些代表趋势性的嗯这个一些呃展商能够找到，然后邀请他们来参展。这个我觉得是一个呃最核心的，就是。到一线啊，我觉得这个是最核心的，呃，第二个其实就是，呃，我觉得第二个可能叫抓重点吧。就第二个其实就展会和会议还不太一样。展会其实它重点其实是在于你的买家质量，就是你你去组展当然也很重要，就什么样的企业来参展，当然这个很重要。但是更重要的其实是你的买家的质量足不足够好，因为你的买家质量决定了说你能够去邀约什么样的展商来参展嘛。那在这一点上，其实我们是有。整建制的团队在做我们的这个招官和我们的 VIP 买家，这是两个团队啊，这不是合在一起的团队，是两个整建制的团队在做专门的专业买家的招官和我们的 VIP 买家的这种维护啊，所以这样的整建制的团队就让我们能够我们的展会能够在买家质量上可以说呃、啊、超越其他所有的展会啊，这个是展会最核心的部分。然后第二个是会议呢，其实会议不太一样，会议的重点其实在于这个呃。演讲嘉宾就是你的分享嘉宾，必须得是这个呃最顶级的这个分享嘉宾。然后呃他们在跟他们沟通的过程当中，其实你能够去挖掘出好的内容出来，然后再帮他们去做好的这种呃选题，然后去做分享。比如在我们大会上，基本上。呃，全行业的上市公司里面的应该百分之八十左右的上市公司的一把手都在我们大会上去做过分享，也包括一些大家不常见到的，比如像我们的首富，像我们农夫山泉的董事长钟闪闪，对吧？他也有做像养生堂的这个化妆品这样一块业务，他也是在16年还是一7年我忘记了，在我们的中国化妆品大会上做过分享，这个可能是就是。这个是就是别的会议可能没办法做到的，包括像，啊、呃，沈南鹏像这个就、这个、投资领域的，可能是对吧？你说第一人也不为过，对吧？就是也在我们大会上做过这个分享，哎、呃，所以这个其实就是呃，就是我们邓总他个人的一些这个人脉，包括他个人的一种人格魅力，能够吸引到这些最顶级的人跟他之间有这种互动，然后他能够邀请到这些最顶级的人，啊，所以我觉得这个就是。做会议来讲，其实这个就是最根本的，就是你能够跟顶级大咖能够邀请过来去做分享，啊、
1: 嗯，是是，这就是巴菲特所说的这个门槛和不可替代性。他说，你的企业有没有那种对，就是确实有看到过一些这个，也有一些跨界过来想要去做，就可能之前做其他行业的。那个展会，然后想跨界做美妆，或者是呃，可能之前从事一些服务的渠道的领域，然后手握一点渠道资源，想要去做展会，但是总就是对比下来，那个就是厂子的那个热度，然后再到呃，就包括您说的分享嘉宾的这种水准，然后身份啊等等，就是呃，包括我们的服务啊，在里面很多专业化的服务还有安排。感觉都是还是会差那么点意思，我觉得可能这一点就是您刚才说的，就是冲在一线和抓住重点，就是我们真的和我们的客户走得很近，然后所以就了解到他们当下需要什么，我们提供所需要的这种供求匹配，然后抓住重点就是，呃。就是，即便说我们能有一百种解决方案，在一百种中，我们尽可能去找到最优的啊、呃。就是比如说，当下最炙手可热的品牌，它的创始人，或者是大家最关注的信息最不对称的一些拥有一手信息的或者一手认知的这些人过来分享，呃，提供一种交流的平台。我觉得这一点是，呃，品冠的一个，我觉得很难超越的一个巨巨大的这种门槛。嗯、哦，然后呃，还有一点是，呃，我看到就是咱们活跃在频繁的去下市场的同时呢，会走访一些上游的供应链企业，也会走访品牌和渠道。最近呢，我们也去日本走访了很多这种百年企业。就是咱们团队走访完之后，呃，对于今年的化妆品行业有哪些比较具象的感知？或者是说跟这种其他这个海外的这种企业比起来，就是我们有没有一些可以吸取的一些经验呢
0: ？从下市场的角度来讲，就是因为我们我们今年啊、呃、开了三场区域性的这种小的这种展览，然后我们去到那个区域的时候，我们都会提前去跑大概呃二十天左右的这个市场，就去跟那个那个省份里边的可能大概有个二三十家的这个呃。代理商企业或者是一些零售的企业去做面对面的这种沟通，在这个沟通里面，我们会发现说明显的会有一个，呃，就今年一个明显的变化是渠道在分化，就其实无论是嗯。就是就比如说像线上的话，线上的其实是一种回归常态了。以前，啊，电商也好，直播电商也好，是一种非常爆发式增长的这么样一个渠道。但是现在其实慢慢的这个线上渠道在回归一种，呃，变成一种主流渠道，变成一种常态渠道。那么这个时候其实它的这种呃爆发的这种空间其实就不像以前那么大，那么那那那么像。当然也有一些品牌它的增长还是非常快啊。但是我只是说总体这个市场的感觉来说，它正在回归一种常态线上。那线下其实是一种分化和重构。就我们去看线下，原来我们线下最主要的渠道 CS 渠道，其实它正在被很多其他新的这种渠道在在在在分化。比如说，啊、呃，像我们说 CS 渠道里面有很多这种我们叫新物种美妆店，就比如说像 o c a l a 啊什么 ，Colorist 什么，包括一些什么喜然什么这一些新的这种店，啊、呃，现在还在冒出来更多新的这种店啊、呃，他们都在这个这个更时尚，然后他们的货盘跟原来传统的 CS 渠道的货盘都完全不一样。啊，包括还有像比如说时尚百货，像比如说，啊呃,呃三福啊，像这个 KK 啊啊，包括很多的这种饰品店，他们其实美妆的这个份额占的开始越来越大，像三福大概就能做到，因为百分之二十多都是美妆的生意了，啊，其实这已经在他们盘子里面很大了。然后包括像现在我们去看有一些。啊、uh, ，OTC 其实它的这个份额也占得很大了啊。我们去云南，云南这个啊建之家吧，他们的这个一年的美妆的这个销售好像是没记错，大概是三个亿左右。那三个亿的美妆的这个销售，其实这个量已经很大了，这个就是相当于是一个百强这个连锁就。Top ten 级别的这个呃化妆品连锁的这个这个这个体量了啊、呃，所以我觉得这个其实是就线下的这个渠道在不断的分化和重构，而不再是说 CS 这样一个渠道它在一家独大，哎，所以我觉得这个第一个感受就是说跑完市场之后，我们发现渠道在剧烈的这个分化，就是一个新的格局在在在在,在慢慢的在形成，嗯，然后我们去到一些海外的一些市场，我们去看去交流的时候，我们觉得我自己的一个感受吧，这可能。不一定对啊，就我我是感觉说，海外的品牌他们在嗯啊、呃、在科技的这个创新上，其实已经就是底子已经搭的非常好了，这已经是他们的基本功了。呃，但是他们在这个一个一个品牌的这种人文关照上的这种思考会更多一些。那我觉得这个也是啊，未来中国品中国的化妆品的品牌在创新方面未来的一个升级的方向啊，就是你得有。得有这种审美愉悦，得有提供情绪价值，啊、呃，得有这种嗯，这种这种价值观的一种同频在里边那它可以引领你对这个世界去有所理解，对吧？那一个品牌的创始人可能他他对这个世界的理解，他会把他。呃，这个注入到这个品牌里面，注入到产品里面，然后你跟它的产品之间，就像张老师说的，它它它形成一种关系，对吧？那这个时候你的品牌才真的是，我觉得，啊、呃，才立得住，啊、呃，才能够走更长远的路，跟消费者之间的关系会更近一些。嗯，我觉得这可能是这个中国化妆品产业里面。品牌升级从科技慢慢的会过渡到，就科技会变成像原来的电商运营一样，变成一个基本功，然后再往人文方面再有新的这种升级
1: 。嗯，但是好像今年呃比较特殊的一点就是。很多企业现在都觉得，目前是在一个跨越周期的过程，就好像您说的，呃，可能不断的在科技层面上这个升级的同时，还企业还要去思考就是人文和消费者关系这样的新话题，包括在日本或者是西方的一些其他的企业，他们同样在经历这样的一个跨越周期的过程，所以难似乎是一个常态，呃，所以大家都会说信心比黄金还要重要。但是对于当下，就是比如说人口红利的消失，呃，这个经济整体的大环境不是特别好，然后消费者也不愿意消费，呃，包括刚才您也讲到这个，呃，电商它逐渐的达到了瓶颈，就是它的增长达到了瓶颈。这些大的背景下，呃，您觉得就是化妆品产业上中下游他们的信心到底从哪里能够找到？就是在哪里去找到这个机会，或者是这个？新的方向
0: ，我我觉得第一点来说的话，就是这个市场是在这里的，就是就好像说这个人民群众对美好生活的向往是不会变的，对吧？那我们。呃，中国整个这个六千个亿的这个大盘子在这个地方，呃，我也不相信说，呃，接下来这个五到十年中国的 GDP 会出现什么样的这种比较明显的这种下降或者什么？我觉得它就算是速度放缓，它也是一个增长的状态。那我觉得随之而来的这个化妆品这个产业，它也一定是啊增长的状态。这个盘子依然会在这儿，是吧？所以市场是在的，就看你能不能拿到，有可能是别人拿到你没拿到，对吧？所以这个我觉得信心的第一个方面是来自于这儿，市场是在这里的。啊，第二个是说，就是你得有有有你的专业度，或者叫适配这个新时代的新能力。那就是你得找准这个努力的方向，比如说今天那一定是科技变成了底层的基本功，然后除了这个基本功之外，你之前可能要补的，比如说啊电商运营的能力，比如说比如说可能现在大家还要补的是线下的这个一些能力，对吧？那你没有线下的支撑的话，其实你的底盘毕竟还不是没有那么稳，那未来可能是新的方向，可能就是你在人文上，比如说那。那举个例子，我们现在有一些科技护肤的这些品牌，其实他们在这个这个呃审审美上，其实啊并没有那么好。我觉得这个是一个努力的方向啊，对吧？要往那个方向去卷的，对吧？啊，我觉得这个是很重要的。呃，就是嗯，所以我觉得找准方向吧，要有呃，就是在在在不同的时代，它一定有不同的这个呃基本功的要求。但总体来说，没往下。进阶一个时代，那前面每一个时代所需要的基本功，你都得具备。所以这个市场只会越来越卷，呃，不不不会说我到了一个新时代，我有一个新的能力，那个新能力就能解决一切问题，我就不会的，啊、呃，可能短时间内可以，但是更长的时间段来看，就是你就是一个品牌想成功，对你的基本功的能力要求会越来越多维度。
1: 就好像每一个阶段我们面对的任何一个困境，它好像都有另外一面，就好像硬币有有正面有反面一样，就是看你怎么去解读它。所以我们也可以对当下的这种环境，就是至少它是只要加上中国，它是中国的经济环境，我们还是要相信和有更积极的这种这种感受的，因为已经有政策出来了，对吧？所以，所以作为我们的企业家，呃，我觉得我们不仅要关注眼下就是我们在工作的土地，还要抬头看一看天，看一看和我们并肩作战的，不只是企业本身，可能还有我们的国家，还有我们的这个政府，对吧？就是我们不是单独的孤军奋战的。好，那。时间过得很快啊！今天跟范总聊得很开心。如果大家对我们十一月二十三号和十二月七号这个我们大会呃想想要这个了解的小伙伴呢，也都可以去呃咨询我们的会员服务官，然后去了解我们大会的内容。一个在杭州，一个在广州。那最后还是感谢一下范总啊。啊，知无不言，言无不尽的开放的跟大家去讲那么多的，就是您行业的一些观察和理解，包括咱们品观的一些内部的发展情况
0: 。好的，也非常感谢张洋老师，我觉得呃，跟张洋老师聊天都会非常的愉快，而且能够跟张洋老师学到很多东西。
1: 没有，没有，没有，我们相互交流，相互这个信息对称嘛。嗯、拜拜，拜拜，再见，拜拜。